0: Salut, c'est la Beverly du Futur, celle qui fait le montage sur Adobe Audition. Bon je te fais cette petite introduction tout simplement pour te prévenir parce que j'ai euh, complètement sucré les deux premières minutes du podcast parce que j'ai eu la, la, la très bonne idée de l'enregistrer en plein air et sans micro. Bon, c'était pas prévu, mais quand t'as de l'inspi, bah il faut parler. Hein, tu me pardonneras, donc euh, c'est pour ça que je débute un petit peu de manière brutale dans ce podcast, tout simplement, parce que j'ai coupé les deux premières minutes qui étaient complètement inaudibles. Et euh, pour la suite du podcast, franchement, le son, ça va. Euh, donc, euh, c'est pas exceptionnel, mais j'ai fait ce que j'ai pu, donc euh, je te laisse avec la suite du podcast, et à tout de suite. Aujourd'hui, on est surtout là pour parler de toi, pour parler de comment matérialiser ta vision, et pour te poser une question aussi. Quelle est la dernière fois que tu as retravaillé ta vision, vraiment. Est-ce que c'était hier? Est-ce que c'était avant-hier? Le mois dernier? Il y a un an? Dix ans? Peu importe. Parce qu'en fait, quand on est lancé, quand on, on fait des choses, tu vois, on définit des choses, on a une vision, on définit des choses et des moyens d'atteindre nos objectifs. C'est très facile, en fait, d'être complètement perdu, de complètement, euh, enfin, d'avancer, tout simplement. T'avances, avances, t'avances, t'avances, t'avances. Et parfois, malheureusement, on oublie de se recentrer. On oublie de se reposer les questions qu'on s'était posées il y a quelques années de cela. Et je te dis ça, et je ne suis pas non plus une exception à la règle. Et je pense même, honnêtement, que ça se fait peut-être par palier, par phase. C'est-à-dire que tu as une vision, tu commences. Moi, on peut dire que la première fois, véritablement, que j'ai écrit sur papier, quelle était ma vision, j'étais encore adolescente, tu vois et je sais qu'à plusieurs reprises, en fonction des objectifs que j'atteignais, bah je me reposais certaines questions pour essayer de me recentrer. Parce que avoir une vision, une vision initiale, c'est un premier pas. Puis après, il faut la retravailler, il faut l'affiner. Parce que forcément, la vision que tu as aujourd'hui, et en tout cas la manière dont tu la décris, sera forcément différente de la manière dont tu la décriras dans un an, deux ans, dix ans, ou pas bah même dans cinq ans, on sait pas. Imagine si tu te fixes des objectifs clairs pour les cinq prochaines années, bah peut-être que ta vision elle aura. ta manière de définir ta vision et le rôle que tu veux jouer sur cette terre, peut-être qu'il aura évolué. En tout cas, les termes auront évolué, ça c'est sûr. Une vision Avoir une vision claire Oh merde Putain il y a un chat mort sa mère oh ah, Désolé les gars Putain c'est un gros chat en plus oh, J'ai peur de me retourner Mais c'est pas un chat ça c'est énorme Bon bref désolé Ouais, Forcément Je suis à côté d'une route hein. On est quand même sur une route de campagne Mais je crois que c'est pas un chat C'est ça le pire je suis pas sûr que ce soit un chat C'est gris et noir euh, C'est gros si euh, c'est pas un chat Si c'est un chat c'est que c'est un très gros chat Bon bref Je vais revenir dans Dans le Bref je vais continuer ce que je disais Donc, Merde je vais faire une pause Et quand je me souviendrai de ce que je racontais bah, Je reviendrai Je disais donc Avoir une vision claire en fait ton business, peu importe lequel. Mais après, tu sais que moi, ma spécialité, c'est surtout les business qui euh, ont une très très forte valeur, qui apportent une très très forte valeur dans la vie des gens, euh, qui ont aussi un très fort potentiel de scalabilité. Moi, je parle par exemple euh, des business, euh, des personnes qui travaillent dans l'immobilier. Il faut dire qu'aujourd'hui, bah, tout le monde a besoin d'avoir un, un toit sur sa tête. Et puis, ne serait-ce que... Enfin, c'est un bien fou. Tu vois, moi, par exemple... Euh, j'ai vécu en appartement pendant dans très longtemps. C'est euh, le moment critique où tu quittes le domicile de tes parents et que tu commences à emménager dans ton chez-toi, à toi, tu vois. C'est quand même un moment important, merveilleux et, et, et ouf, en fait, dans la vie d'un être humain. Et c'est fou, en fait. Je trouve ça merveilleux, toutes les personnes qui aident les gens à à ressentir ce genre d'émotion, que ce soit même pour un achat immobilier qui est bah, pour beaucoup de personnes l'achat de toute une vie, le projet de toute une vie et euh, moi c'est avec ce genre de personnes que j'aime bosser après il y a d'autres domaines prestigieux comme euh, le cognac j'aime beaucoup travailler avec des entreprises qui sont dans le cognac Ces entreprises, des domaines qui me plaisent tout particulièrement après c'est parce que aussi je suis passionnée de cognac mais euh, peu importe, en fait, ton business, que tu sois un entrepreneur individuel, euh, enfin, j'ai envie de te dire, on s'en fout, quoi. Peu importe. La vision, c'est vraiment le point de départ d'énormément de business. Vraiment, c'est le point de départ de beaucoup de business et de beaucoup de grandes carrières entrepreneuriales. Vraiment. Parce que si tu t'as pas de vision, et si en plus ta vision n'est pas claire, comment est-ce que tu veux pouvoir la transmettre aux gens C'est ça la question, en fait. Parce que derrière chaque grande entreprise, derrière chaque grande entreprise, t'as un humain en fait derrière. T'as une personne qui un jour s'est posée et s'est dit Ok, je vais faire ça parce que je trouve que là il y a un problème. Je trouve que ça c'est pas normal. Je trouve que là il y a quelque chose qu'on pourrait mieux faire. Je trouve que là on pourrait mieux aider les gens. Je trouve que là on pourrait apporter plus de résultats aux gens. Derrière chaque grande entreprise, derrière chaque grande réussite, tu un être humain qui un jour s'est posé et s'est dit Ok, ça, ça me plaît pas, tu vois. Ou moi, je veux ça pour le monde. Ou moi, je veux ça pour ma commune. Tu as beaucoup d'entreprises et de grandes histoires entrepreneuriales qui sont parties d'histoires locales, en fait. On va, partir, on va parler d'un cas typique, par exemple, le cas Facebook. Pas Facebook, avant d'être ce que c'est aujourd'hui. C'était surtout une entreprise, euh, et quelque chose, une réponse à un problème, on va dire, qui était local. Parce que c'était simplement sur le campus de Mark Zuckerberg. Il ne s'est pas dit tout de suite « Ouais, je vais révolutionner la manière dont les gens vont communiquer, communiquer ». Non, non. Lui, il voulait le faire simplement au niveau local. Au niveau local. En fait, Et après, ça s'est agrandi. Après, ça a pris de l'ampleur. Donc toi, c'est pareil. Peut-être que toi, tu as une vision pour ton département. Tu as une vision pour ta commune, tu as une vision pour ton pays. Quelle est cette putain de vision Comment est-ce que tu l'as définis Comment Encore une fois, si tu es dans l'immobilier. Quelle est ta vision Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Tu vois parfois, on peut se poser aussi cette question, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Est-ce que c'est pour l'argent Pourquoi Est-ce que c'est parce que tu as eu un, des problèmes personnels parce que t'as, je sais pas moi, t'as vécu dans des circonstances dramatiques, dans des logements euh, vraiment affreux, et donc du coup tu veux pas que ça se reproduise, et tu veux aider tout un chacun à avoir des, des logements dignes Peu importe, c'est la question qu'il faudrait se poser. Donc aujourd'hui, podcast très simple, improvisé comme je l'ai dit, qui parle de la vision, et qui t'invite à te poser aujourd'hui pour redéfinir ta vision. Si ça fait, aller 2-3 ans que t'as pas retravaillé ta vision, je pense que c'est le moment de le faire. Et si ça fait un an que t'as travaillé ta vision et que là, en entendant ces mots, tu ressens le besoin de la retravailler encore, c'est le moment, mon pote. C'est le moment. Donc voilà, allez, moi je vais te laisser. En plus, je crois que je me suis perdu forcément, je connais pas encore très très bien le coin. Mais euh, j'espère que je vais retrouver mon chemin. Et puis moi je te souhaite euh, bah, de tout péter avec ton business, de tout péter, d'aider un maximum de gens, de répandre le bonheur autour de toi et d'avoir une vision qui fera trembler la terre entière. Et comme je dis souvent, enfin souvent, depuis le précédent épisode, j'ai toujours ce parallèle entre euh, les moldus et les Shelby, tu vois, les Shelby, aka les Peaky Blinders, Versus les moldus dans Harry Potter. Ceux qui n'ont pas de pouvoir. Je fais toujours souvent ce parallèle entre ceux qui ont un pouvoir et qui ignorent qu'ils en ont un. Ceux qui ignorent qu'ils en ont un, c'est les moldus. Ceux qui en ont un, et qui savent pertinemment qu'ils en ont un. Et qui euh, font tout ce qu'il faut pour vivre à travers ce don-là, que j'appelle les Shelby. La question que je pose toujours, c'est pourquoi être un moldu quand on peut être un Shelby tu vois, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'une personne, justement, qui écoutera ce podcast, qui a une petite graine entrepreneuriale, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle fera rien. Elle fera rien du tout. Limite, ça l'irritera, tu vois. Pas parce que ce que je dis, c'est de la merde, après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais simplement parce que ça challenge trop ce que cette personne a en elle. Moi, j'ai une réponse à ça, mais j'aimerais bien avoir la tienne. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Pourquoi être un module quand on peut être un chalubis Allez, bisous